0: Guardia Urera Opinión y análisis político
1: El jueves 24 de noviembre de 2011 hoy hace 10 años fue cobardemente torturado y asesinado Mayojula Cotesuara Rao el camarada Kishenghi, miembro del comité central del Partido Comunista de la India. En una de sus últimas cartas a su progenitora escribió desde la clandestinidad. Madre, en nombre de miles de madres como tú, estamos luchando contra el engaño y las trampas que prevalecen en las zonas tribales. ¿Cómo nos oponemos? Se lanzan operaciones de cacería verde contra nosotros. El gobierno está engañando a los medios de comunicación diciendo que yo, junto con otros compañeros, fuimos asesinados en un encuentro el 25 y 26 de marzo. Todos los demás compañeros y yo estamos a salvo. El pueblo nos protege y nos vigila. Madre, no llores. No solo tú, oh, millones de madres de la India. Estamos a salvo y bien. Tus hijos están todos en la gran batalla. Si ganamos esta batalla, habrá un gran amanecer, una brisa fresca, un gran y nuevo ambiente sin opresión y sin represión. Recientemente, Arundati Roy visitó Dandakaranya en Chatisgar. Conoció a muchos de sus hijos del bosque y escribió sobre ellos para que el mundo exterior los conozca. Si quieres conocer nuestros objetivos, madre, léela. Madre, me quedo. Saludos rojos, la al salam. Me quedo, te escribiré cuando tenga la oportunidad. Tuyo, Conti. En nombre de Venu, Maina, Rogi, Redi y miles de hijos. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Vanguardia Obrera.
0: La guerra popular en la India es hoy la avanzada de la Revolución Proletaria Mundial, es el ejemplo y camino a seguir para los oprimidos en todos los países. Por ello, exige fortalecer el apoyo incondicional e internacionalista de los proletarios y pueblos del mundo. La Unión Obrera Comunista MLM, de Colombia respalda y se une a la campaña internacional de apoyo a la guerra popular y el repudio a la operación Praar 3. Bienvenidos a esta edición especial de Vanguardia Obrera. ¡Viva el internacionalismo proletario!
1: Bueno, muy buenas noches eh, para todos esta nueva edición de este programa Vanguardia Obrera. Muy buenas noches eh, compañeros, compañero José, compañero Carlos. Muy buenas noches Muy buenas noches a toda la audiencia Bienvenidos Hoy nos tiene eh, Un tema muy importante Que hemos titulado Viva la guerra popular en la India El programa de hoy Lo vamos a desarrollar eh, Con ocasión De una campaña internacional que se convocó para el día de hoy, 24 de noviembre, en todo el mundo. Se convocó fundamentalmente para dos tareas. La primera, eh, desarrollar una fuerte labor a nivel internacional de apoyo a la guerra popular en la India. Y segundo, y específicamente, contra la nueva operación genocida que se está llevando a cabo por parte del gobierno reaccionario de la India en apoyo del imperialismo, eh, la operación genocida Prajar III. Esta campaña ha sido convocada por eh, los comités de apoyo a la guerra popular en, in de ind en India, eh, comités de apoyo conformados en Galicia, España y en Italia. Ellos han sacado una convocatoria que ya muchos de nosotros eh, debemos conocer. Se ha publicado en distintas redes sociales, en la página del portal de Revolución Obrera. Y se ha convocado a todos los, al proletariado internacional y a, a las organizaciones revolucionarias y a todos los demócratas del mundo para que levanten la voz de protesta contra esa terrible carnicería que se está presentando allá contra el pueblo de la India en esa poderosa guerra popular que se desarrolla en este país, que es el segundo país más poblado de la Tierra después de la China. Más o menos, eh, para que nos hagamos a una, a una idea, eh, la China tiene alrededor de 1.420 millones eh, de habitantes, la India tiene 1.300 y pico pues, de, de habitantes, 1.300 millones de habitantes, entonces es una cantidad enorme comparativamente, por ejemplo, con Estados Unidos que tiene algo así como 340 millones. Es decir, la cantidad de población que tiene la India es enorme, es el segundo país más poblado de la Tierra. Y en ese sentido, allá en ese, en ese país se está desarrollando una poderosa guerra popular que ha sido blanco de todas las fuerzas reaccionarias eh, porque pretenden destruirla, aniquilarla y ya eh, se han ensañado con ellos eh, durante varios años y en este momento han lanzado esa esa campaña de aniquilamiento contra la guerra popular con lo que conlleva eso que es el asesinato cobarde y aleve de miles de campesinos, de indígenas, de trabajadores. Esta campaña se ha convocado para el día de hoy 24 precisamente porque hoy se están cumpliendo 10 años del asesinato cobarde de uno de los dirigentes más queridos del Partido Comunista de la India, eh, vinculado desde el, muchos años. Él, él fue asesinado alrededor de unos 57, 58 años tenía cuando fue asesinado y él hacía parte pues, del comité central, jugó un papel destacado en todo el proceso de unificación de los dos partidos. Hoy precisamente se cumplen 10 años de, eh, de ese cobarde asesinato y hace precisamente 10 años también a propósito de, de, de esta acción se conformó el comité, ese comité que se, con, que se conformó en Italia, de apoyo a la guerra popular en la India. Entonces, por eso pues, se llamó a esas jornadas de apoyo. Eh, los invitamos a que conozcan en las páginas del periódico Revolución Obrera y en las páginas de, 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 de Dacibao Rojo, eh, también la información que hay. Allí se, ha, se están reportando todas las acciones, que se están presentando las distintas campañas que hay. Hay fotos, hay informes eh, de muchas partes del mundo donde dan testimonio de todos los actos que se desarrollaron en el día de hoy y que se siguen desarroll seguirán desarrollando durante estos días. Entonces, eso es importante. Eh, y como parte pues, de eh, participar en esa campaña, a nivel internacional pues hemos decidido eh, trasladar el programa que normalmente lo estamos desarrollando el día lunes trasladarlo para la, hoy día miércoles y dedicarlo especialmente a, a esta campaña eh, se ha llamado eh, por parte de los compañeros de los comités de apoyo de Galicia y de, y de, de Italia a acciones eh, a realizar acciones en embajadas en consulados y otras instituciones, de interés de la India en todas partes del mundo, eh, teniendo en cuenta que el objetivo de esa operación Prahar III es aplastar por completo la guerra popular y destruir al partido comunista de la India y al ejército que, que desarrolla la guerra popular allá. Entonces no es un problema solamente de la India, la burguesía de todo el mundo se une para apoyar eh, fuertemente esa acción contra la revolución y el pueblo debe hacer lo mismo. Crea, sucia, salve, en Saludamos entonces, eh, los invitamos a que nos escriban sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios eh, sobre este, nei, este tema. Y vamos entonces sí. ya ahorita a entrar en materia aquí con los dos compañeros. Lo que es el desarrollo de la guerra popular y de las masas, pues. En pleno ejercicio de poder allá en la India, queremos saludar a algunos compañeros que nos han enviado algunos mensajes aquí en el chat. Eh, un saludo para Álvaro Ignacio gutiérrez Rojos e Internacionalistas. Saludos, camaradas. A los compañeros de Sintraminergética, California. Saludos desde el páramo de Santurbán, Sintraminergética Seccional California, Santander presente. Calurosos saludos para ellos. Eh, los compañeros de Puca Ñan, viva la guerra popular en la India. Lili Janet Franco, buenas noches. Eh, a los compañeros de la escuela sindical María Cano, un fraternal y salud, combativo saludo. Eh, los compañeros de Puca Ñan nos escriben el proletariado del Ecuador expresa su caluroso saludo internacionalista al Partido Comunista de la India, al ejército guerrillero popular de liberación y sí, firme apoyo a la guerra popular de Córdoba, Cristian Viva Justa Guerra de Liberación de los Pueblos Oprimidos en todo el mundo Francisco Ignacio Viva la Guerra Popular en la India Avanzada de la Revolución Proletaria Mundial eh, a Ángel muy significativo este programa y a Alejandro que llama a que compartan pues la transmisión para que muchos otros compañeros se vinculen, entonces bueno vamos a entrar ya un poco más en, en materia y creo que uno de los aspectos que queremos pues compartir con ustedes tiene que ver con eh, Qué es lo que es la guerra popular en la India, cuál es su importancia, mirar algo de historia, un, un, un repasón pues muy rápido por lo que es la historia de la guerra popular, porque obviamente la invitación es a que leamos, a que estudiemos pues todo ese caudal pues de conocimiento y de experiencia que tenemos allá en esta gesta heroica que tenemos. Entonces le quiero dar la palabra a José para que nos comparta algo de, de sus conocimientos sobre esta importante guerra popular que está desarrollando en la India.
2: Bueno, en 1967, en la localidad de Naxalbari, en Bengala Occidental, miles de campesinos pobres sin tierra y obreros armados con lanzas y precarios fusiles declararon la guerra al viejo Estado indio, a la clase de los terratenientes, a la burguesía y a sus amos imperialistas un levantamiento que se conoce en la historia como el trueno de primavera. Y fue justamente lo de Naxalbari lo que le da el nombre que le pusieron a los revolucionarios marxistas, leninistas, maoístas como Naxalitas o Movimiento de los Naxalitas. ¿En qué circunstancias se presenta el estallido de la guerra popular en la India? Justo en esos momentos eh, se presentaba en China el avance de la gran revolución cultural proletaria eh, para instaurar definitivamente el socialismo en la sociedad china y era la continuación de la revolución dentro de la revolución en el movimiento comunista internacional ya se presentó, para esa época se había presentado el rompimiento entre el revisionismo cruchevista y los marxistas-leninistas en esa época dirigidos por el Partido Comunista de eh, China y especialmente por el presidente Mao Zedong. Es muy importante esta circunstancia histórica porque la nueva burguesía en Rusia, con Khrushchev a la cabeza, había declarado las tres pacíficas y los dos todos como orientación para el proletariado y los pueblos del mundo. Las tres pacíficas eran la convivencia pacífica, la coexistencia pacífica, la emulación pacífica y la transición pacífica de la sociedad capitalista al, al socialismo. Es decir, no había necesidad de una revolución, ni de una guerra popular, ni del levantamiento de las masas armadas para acabar con las viejas relaciones ya caducas. Y precisamente el levantamiento de Naxalbari se presenta dirigido por los comunistas marxistas-leninistas en esa época En oposición a esa línea que era claudicante Que era de servicio al imperialismo Y que convenía particularmente a la nueva burguesía rusia, rusa social imperialista Para esa época Con aspiraciones de convertirse en competidora ...de los imperialistas norteamericanos... ...en la arena mundial... ...el levantamiento... ...de por sí... Eh, ...fue... ...el trueno en efecto... ...el trueno de primavera... ...porque levantó... ...se sumaron a él... ...en distintas regiones... ...en distintas partes... ...miles de campesinos... ...y se formaron comités campesinos... ...que luego se transformaron... ...en guardias armadas... Requisaron confiscaron las tierras de los antiguos señores feudales eh, Quemaron todas las actas que habían utilizado para arrebatar a la tierra a los campesinos Se dictaron el nuevo poder de las masas armadas Dictaron sentencia de muerte a los terratenientes y e opresores Y se estableció una administración paralela al viejo estado indio Dentro de los dirigentes de este gran levantamiento Hay uno que es histórico ...para el movimiento comunista de la India... ...y para el movimiento comunista internacional... ...como lo fue Charum Mazumdar... ...en Colombia podíamos asimilarlo a... ...nuestro querido camarada... Eh, ...Pedro Vázquez Rendón... ...y... ...inmediatamente pues... ...tenía eso que generar por parte de la reacción... ...y los representantes pues de la vieja sociedad la represión más violenta que se desató contra el levantamiento en un movimiento poderosísimo que incluso eh, no solamente se presenta en el campo sino que encuentra apoyo en miles de estudiantes de obreros en las ciudades de intelectuales revolucionarios al punto que cuando el secretario de defensa estadounidense de esa época, Robert McNamara, aterrizó en Calcuta, lo recibe una manifestación poderosísima que obliga al bandido a salir inmediatamente de la India, devolverse. La manifestación iba en efecto en apoyo al pueblo de Vietnam y en rechazo a la agresión imperialista en esa época, a la agresión imperialista norteamericana en esa época. Es muy importante esto, este otro aspecto, porque la guerra popular en la India nace también con un carácter internacionalista, no solamente como expresión de las discusiones y de la lucha que existía en el movimiento comunista internacional, en el movimiento obrero mundial, ligada directamente, sino también respaldando a su vez la lucha de los pueblos del mundo como ese acto eh, magnífico que se presenta en la época. Decía también entonces que la contrarrevolución Inmediatamente se desata contra el, el, el levantamiento, y en esa época, por Indira Gandhi, justamente y sus amos imperialistas, Y son asesinados más de 10.000 personas entre campesinos, obreros y estudiantes revolucionarios. Eh, fueron encarcelados miles más, torturados, y justamente en julio del 72. Fue arrestado uno de los grandes dirigentes, el camarada Charú en Calcuta Asesinado por la policía entre los días 27 y 28 de, de julio de ese año Y posteriormente pues la revolución sufre un revés durísimo el, Ya para 1975 el naciente poder popular eh, fue abatido, fue derrotado y se impuso nuevamente el viejo poder burgués terrateniente pero los camaradas nunca dejaron de bregar eh, por continuar la revolución y la lucha armada en la India de esos golpes el partido surgió que surgió después del levantamiento de Naxalvari en 1969 eh, se dispersa y queda dividido en varios grupos aislados en los distintos estados de la India y les lleva mucho tiempo volver a reagruparse, al punto que eh, apenas eh, mucho tiempo después de mucho trajinar, de asimilar la experiencia, de racionalizar la causa de los golpes, de desviaciones de una u otro tipo de campañas de rectificación eh, vuelve a reagruparse empieza a reagruparse nuevamente eh, hacia el año 2000 y en enero del 2003 se inicia la nueva etapa de la unión de las fuerzas revolucionarias en la India que básicamente concluyen eh, contando sus fuerzas y el 21 de septiembre del 2004 eh, se unen y forman el Partido Comunista de la India.
1: Le quiero hacer un, un comentario ahí para que ubiquemos también el, el, el asunto del, del momento en el que se da ese desarrollo que va parejo también a esa lucha por la construcción del... De, de la unidad a nivel internacional de los partidos y organizaciones con lo del MRI, está, está también como por esos lados, ¿cierto? O sea, en el proceso pues que, que, que viene ahí también, desde antes y el papel que jugaron, que jugaron también esos, esos partidos pues, sobre todo uno de ellos eh, según entiendo que participaba pues en, 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 esa, en esa lucha dentro del MRI por construirse, ¿no? Por, por fortalecerse.
2: Eh, sí. Uno de ellos, o por lo menos dos, estuvieron cerquita del, del MRI, el Partido Comunista ML, eh, Guerra Popular. El Guerra Popular, correcto. Y, y sí, es uno de los que se agrupan en el partido que surge en el 2004, junto con el Centro Comunista Maoísta de la India. <coughs> Empieza entonces un nuevo desarrollo de la guerra popular y posteriormente incluso se han eh, vinculado al partido ya reconstituido eh, nuevas fuerzas de los maoístas e incluso aún existen todavía algunos núcleos, algunas fuerzas que en estos momentos eh, están prestas pues, a, a seguir fortaleciendo el partido. Esta nueva condición que se presenta en la India eh, es, muy, es muy disiente porque eh, con el surgimiento del partido y el nuevo desarrollo que adquiere la guerra popular eh, ha sido motivo de preocupación por los imperialistas <coughs> y por las fuerzas reaccionarias de las clases dominantes en la India eh, y consideran al partido el principal peligro para la estabilidad de lo que han vendido como una de las mejores democracias del mundo. Y el hecho es de que se ha logrado constituir el ejército guerrillero Deliberación Popular o Popular Deliberación que al día de hoy por lo menos actúa en 14 de los 28 estados de la India eh, Que significa que en 182 distritos de un total de 602 en que está dividido administrada, administrativamente el país Los comunistas revolucionarios Controlan la situación eh, Y desde el 2008 eh, Se presenta pues un ascenso De la incidencia de los comunistas En distintas zonas eh, Y obviamente eso ha ocasionado Que los imperialistas Principalmente yanquis Intervengan Y junto con las clases dominantes Y con la reacción india eh, Desaten Una serie de, de, de operaciones Que Han sido durísimas Y que han costado Miles De muertos de las masas Y cientos de combatientes E incluso dirigentes Del partido la guerra popular de todas maneras a pesar de ese desarrollo que tiene dicen los camaradas que se encuentra eh, actualmente todavía en la etapa de defensiva estratégica es una guerra popular prolongada eh, que se propone desarrollar eh, la guerra campesina para acercar las ciudades desde el, desde el campo y construir en medio de la guerra ...el nuevo poder popular, es decir, de conquistar zonas eh, liberadas... ...de liberar parte del país, construir el nuevo estado... ...y posteriormente, entonces, eh, pasar al equilibrio estratégico... ...y finalmente a la ofensiva estratégica revolucionaria. En esta parte todavía está en la etapa primaria que es la defensiva estratégica... ...es decir, el enemigo es superior... Eh, controla la mayoría del territorio Y además de eso es eh, más fuerte pues, Desde el punto de vista militar mm, Me parece que es importante destacar eh, No tanto los detalles De las miles de cosas y de contradicciones Que tiene la sociedad india Una sociedad donde la mayoría de la población es campesina Donde además de eso existen eh, no solamente una cantidad de tribus eh, de población indígena, sino además que existe el sistema de castas hasta llegar al, a lo que llaman pueblos adivasis o los intocables, que son tratados como los desechables de la sociedad y que tienen que rendirle pleitesía, culto e incluso hacerle reverencia al resto de la sociedad eh, por no hablar de también de las diferencias que hay alrededor pues, de las religiones particularmente pues, de una cosa que ha sido conflictiva históricamente entre la mayoritaria eh, la hinduista y eh, la del pueblo árabe eh, también oprimida la mayoría hinduista. Entonces, pero no para no meterse, pues en, 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 en todos esos asuntos que caracterizan especialmente la sociedad eh, india, acompañada además de relaciones semifeudales, atrasadas y muy atrasadas en muchas regiones del país, con un desarrollo del capitalismo. ...en unos centros industriales, comerciales... ...y es sorprendente entonces desde incursionar... ...en la energía atómica hasta tener las relaciones... ...más atrasadas en distintas partes del país... ...lo que hace que sea una sociedad muy complicada... ...y que ha obligado y que obliga permanentemente... ...a que los camaradas allí estén atentos a esa realidad a los cambios que han ocurrido, sobre todo en, los, en el último decenio, cuando el país fue abierto directamente a las compañías imperialistas y han incursionado, incluso avasallando a los pueblos, eh, a los poblados y a las tribus y a las regiones de las tribus, obligando pues incluso a que se presenten levantamientos de los campesinos y de los indígenas en contra ya de la intervención eh, no solamente económica de las grandes compañías imperialistas sino que esa va acompañada de la fuerza militar y por ahí derecho de otros asuntos
1: eh, yo, yo quisiera quisiera meterle la cucharada ahí con, con un tema que me parece muy importante eh, a propósito de lo que está hablando de, de la guerra eh, y, y uno de los, de los aspectos que, por lo menos en Colombia, eh, nos sirven a nosotros para establecer una, una diferenciación muy grande de, las, de, los, de los tipos de guerra es eh, la diferencia enorme que hay entre esa guerra de tantos años que se ha vivido aquí en Colombia y esa guerra también que lleva muchos años que se ha desarrollado allá en la India. Eh, porque para muchos es, es una confusión y entonces cuando se habla aquí de la guerra entonces se considera que aquí hay una guerra revolucionaria eh, que las FAR, el ELN, el EPL eh, han desarrollado y están desarrollando una guerra revolucionaria al servicio del, de la revolución y de la transformación de la sociedad y todo eso y cuando uno empieza a conocer lo que se desarrolla en la India empieza a encontrar una cantidad enorme de diferencias que le permiten a uno ver lo que realmente es una guerra popular. ¿sí? Solamente quiero mencionar un aspecto eh, o dos aspectos pues, eh, que tienen que ver con eso. Uno, el, el, el aspecto del papel de las masas eh, en, en la guerra. ¿sí? El papel de las masas allá en la India es un papel protagónico. Es decir, son ellas las que están desarrollando la guerra popular sobre la base, sobre la dirección de un partido y organizados en comités populares revolucionarios que controlan de forma armada el pueblo en armas controlando regiones enteras donde ellos mismos son gobierno y uno de los, eh, uno de lo, de, de, de los factores o de las características que nos demuestran esa certeza y de esa gran diferencia con lo que se presenta en países como Colombia es que por ejemplo el fenómeno del desplazamiento es una cosa que no se da allá de la misma manera como se da aquí es decir, allá allá no hay esos desplazamientos por la guerra ¿por qué? porque es el pueblo mismo el que ejerce el poder es decir, allá, llegan las fuerzas, allá llega el movimiento comunista es a organizar a las masas armadas y a que ejerzan el poder directamente entonces por lo tanto los desplazamientos y todo lo que se ha presentado allá de pronto es por la incursión militar de las fuerzas reaccionarias, sí, de los ejércitos, pero es el pueblo en armas realmente ejerciendo eso. ¿no? Ahorita precisamente en el, en el llamado que al que respondía el partido comunista de la India Maoísta, eh, al, al, al comité internacional, al comité internacional que ha decidido celebrar el Día de Acción Internacional hoy 24 de noviembre. En una de sus apartes, el Partido de la India dice por ejemplo esto. El comité central de nuestro partido expresa sus saludos revolucionarios al Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India. El partido hace un llamamiento a las organizaciones de masas revolucionarias de todo el país, a los comités populares revolucionarios y al ejército guerrillero de popular de Liberación para que el Día de Acción Internacional sea un éxito, hacemos un llamamiento a los simpatizantes revolucionarios de todo el país a las organizaciones de izquierda a los demócratas, patrióticos a las fuerzas seculares anti, y anti hinduistas, al proletariado a los campesinos, a los estudiantes a los intelectuales, a las mujeres a las minorías, a los dalit y a los adivasis para que participen en él y lo hagan con éxito es decir, son unas características que le permiten a uno ver en vivo lo que es realmente una guerra popular, donde es el pueblo armado el que avanza y poco a poco va construyendo ese poder, ¿sí? Entonces, es, es, un, es un aprendizaje enorme del cual hay que beber y sobre todo para aquellos que todavía siguen pensando que lo que se está presentando en Colombia es una guerra revolucionaria o que hay fuerzas revolucionarias en eso, ¿no? La India es la demostración práctica de eso. Era simplemente eso lo que quería, pues meterle ahí como la, la cuchara. Yo iba
2: justamente para allá. Y ya usted me ahorró una parte, pues, de, del, de lo que yo quería manifestar. Y en sí. efecto, y si algo tenemos que decir de guerra popular en Colombia, podemos decir que algo parecido se presentó con el surgimiento de las FARC, es decir, de la respuesta de los campesinos a la reacción. Eh, pero eso no pasó de ser allí en sus primeros años, y lo mismo, el ensayo que hizo el Ejército Popular de Liberación aquí, el Partido Comunista Marxista Leninista, en el 65, eh, al tratar de desarrollar una guerra popular, ...también, una guerra popular prolongada y de hecho en, en, en Córdoba, en, en las llanuras del Tigre, en el Alto Sinú y en el Alto San Jorge... Eh, ...organizan un levantamiento campesino y instauran eh, un gobierno revolucionario del pueblo... ...eran las juntas patrióticas revolucionarias, así llamaron el nuevo poder aquí... Eh, y los camaradas en esa época aquí fueron capaces de resistir dos campañas de cerco y aniquilamiento. En la tercera fueron derrotados. Y el movimiento se convirtió, pues, el partido se desnaturalizó y se convirtió fue en, en guerrillerismo errante. En la India eh, se presentó algo similar, pero ellos rectificaron. Es toda la época... Del 80 y del 90 son rectificación en ese terreno Rectificación que no hicieron aquí nunca eh, los Esos que surgieron como grupos revolucionarios Sino que por el contrario aquí se vincularon al negocio del narcotráfico Y hasta ahí llegaron como movimiento revolucionario En la India es otro asunto y tiene unas características distintas. Pues como decía Ricardo. El nuevo poder está sustentado. En los comités populares revolucionarios. Que son. Y es la condensación. De lo que significa la guerra popular. La guerra de las masas. Que no solamente destruye el viejo estado. Sino que construye un nuevo estado. Sobre la base del pueblo armado. Y, y tanto es como Estado que se encarga, eh, tienen por lo menos nueve departamentos. Finanzas, defensa, agricultura, salud, educación y cultura, justicia, seguridad y relaciones públicas. Es decir, es en efecto un nuevo Estado. Y condensación también del Frente Unido Estratégico del Proletariado es decir, donde participa el campesinado, la clase obrera, la pequeña burguesía e incluso eh, sectores de la burguesía nacional existente pues, en, en la India.
1: Sí, ahora el, el, el asunto es, efectivamente pues es, vemos que es un, es un proceso pues, muy desarrollado y que está ahorita atravesando por un enorme peligro. Eh, en, en la medida en que se desarrolla, en la medida que crece esa, esa revolución y que se convierte pues, en ese faro eh, que alumbra pues, todo el, toda, el, toda la, la guerra en, en, en el mundo todas las guerras en el mundo y que muestra el camino pues obviamente eh, la, la intención de, de, del Estado y de los imperialistas es aniquilarla y quisiera que habláramos algo de esa campaña de, de, de de, que se está llevando allá y que es continuidad también de la campaña que viene de, de años atrás De la de la, la operación Cacería Verde eh,
2: Sí, eh, desde el 2009 el gobierno de la reaccionario eh, con apoyo del imperialismo eh, eh, Empezó pues la que llamó la operación Cacería Verde y ahora estaba desarrollando la Operación Pradar. O Pradar. Y es la parte, la versión 3 de la Operación Pradar. Eh, la Operación Cacería Verde fue derrotada en, en el 2017. Debido a la resistencia eh, feroz del pueblo. Bajo la dirección del partido. Y fue dirigida pues a través de lo que se llamó el foro contra la guerra a los pueblos y que ocasionó no solamente la movilización de todo el pueblo de la India, se podría decir así, es decir, de todo lo honrado que existe en la India en defensa del, del, de los campesinos en y en defensa incluso de la guerra popular. Involucró a mucha gente, sino además la solidaridad internacional, contribuyó pues a la derrota eh, y entonces comenzó a partir del 2017 eh, inmediatamente después una nueva ofensiva que la llaman eh, Saddam Samadam eh, que por S liderazgo inteligente por A liderazgo agresivo por M motivación y formación por A inteligencia accionable por D base de datos, por H uso de tecnología, por A plan de cada escenario, por N sin acceso a la financiación, que básicamente es que ataques agresivos en lugar de métodos defensivos, centralización de los ataques en las bases guerrilleras y las zonas estratégicas, ataques aéreos y mecanismos relacionados, ampliar y fortalecer la inteligencia a través de vehículos aéreos no tripulados, satélites, GPS, imágenes térmicas, Tecnología de infrarrojos, cámaras de televisión, radares, eh, formación de comandos unificados hasta el nivel de distrito, que incluyen oficiales, civiles, policías, paramilitares, fuerza aérea y la formación de comandos unificados tácticos. Eh, incremento del número de fuerzas estatales y locales en operaciones de combate, la protección a las obras de construcción de carretera y otras obras de ese tipo, mediante el aumento de operaciones de, de dominio en las zonas eh, adoptar una campaña contrarrevolucionaria eh, tildando la guerra popular y el movimiento popular eh, como opuestos al desarrollo y que son gente cavernaria que destruye las obras de, de desarrollo eh, tomar eh, Prácticamente el apoyo de Israel en las operaciones de contrainsurgencia y antiterrorista. Incluyendo importación de armas, tecnología ultramoderna y biotecnológicas. Y tomaron el distrito de Sukma como zona central. Y de ahí se formula el plan especial. Y desplegaron dos batallones que llaman los batallones Cobra. Pero a la vez va acompañado... La, contra propaganda, la la contrapropaganda revolucionaria de frenar los recursos financieros de la guerra popular y del nuevo poder popular eh, ahorita recientemente en septiembre eso les ha dado eh, como todas las campañas eh, contrarrevolucionarias han sido menguadas pues sobre todo por la correcta dirección ideológica y política del partido, que ha sabido analizar y plantearse las tareas tácticas concretas para enfrentarlas, pero la resistencia tenaz del pueblo que se hace matar por lo suyo, por su poder, por su nuevo estado, por ser, por dirigir la propia sociedad. Se ha estrellado contra ese muro que son las masas cuando tienen el poder. Y ahorita en septiembre entonces se plantea la tercera parte de esa operación, que básicamente eh, busca aniquilar la guerra popular. Los camaradas se encuentran optimistas, a pesar de las bajas que han sufrido en todo este tiempo, muchos dirigentes han caído, mucha gente asesinada. Eh, persecución terrible contra los intelectuales, poetas periodistas, contra toda la gente progresista en las ciudades pero también eso ha permitido que el partido extienda su influencia y su accionar incluso en las ciudades no solamente de vincularse al movimiento obrero, sino también empezar a desarrollar en las ciudades a bregar, a organizar en las ciudades también los destacamentos de la guerra popular.
1: Sí, es que es que precisamente, precisamente eh, quería yo referirme a eso, porque eh, claro, uno, uno se imagina eh, una guerra de esa magnitud, y realmente el, el régimen, pues, está en un problema serio. Porque como es una guerra que está librando eh, por acabar, por destruir una fuerza que se concentra y que tiene profundas raíces entre las masas, es decir, es el pueblo armado, son zonas controladas por el pueblo armado, no son destacamentos especiales de pequeños grupos guerrilleros que están escondidos en, en, en la manigua, como se presenta en otras partes, sino que es el pueblo en vastas zonas controlando armadamente esto, entonces esa es una de las características fundamentales por las cuales tiene una posibilidad enorme de derrotar nuevamente esta campaña como lo, lo hizo incluso con la operación Cacería Verde. Que eso va a dejar muchos muertos, claro, y van a haber muchos muertos. ¿sí? Tiene que haberlos, pero esa es una de las condiciones de una guerra. Pero además de eso yo quiero destacar otro aspecto y es a niveles de la, de la táctica pues, que el, que el, que el partido... Ha implementado desde unos años para acá eh, y una cosa consciente que, que se lo propusieron ellos mismos de la importancia que empezaron a darle al trabajo urbano, al trabajo en las ciudades. sí. Y efectivamente lanzaron un trabajo enorme de propaganda, de agitación, de movilización en las principales ciudades como Delhi, como Bombay, ¿sí?, y allá hay una cantidad de trabajo político que ha influido no solamente en los grandes sectores de los obreros pues en, en las ciudades, sino en esos sectores de intelectuales que empiezan a jugar un papel también importante en el respaldo y en la participación activa en esa guerra popular y por eso, eh, por eso esa campaña tan grande que hay también contra ellos. ¿sí? Entonces las ciudades se convirtieron también en un en un escenario importantísimo. Y además de eso, la forma como empezaron a ligar el problema campesino, sí de no dejarlo en el campo, sino de llevar el problema del campo a la ciudad. La situación de, de, de ahorita es tremendamente ilustrativa y es un golpe contundente a la reacción. La, la situación de ahorita es que hay una huelga campesina de más de 250 millones. Es que, es que, mire la cifra, son más de 250 millones de campesinos que están en huelga. Es que es una cantidad enorme. Y movilizados en la ciudad. Movilizados, tienen, tienen sitiada la capital. Llevan 357 días en un paro total, rodeando la ciudad, penetrando la ciudad, saliéndose nuevamente en enfrentamientos permanentes. ¿Sí? De hecho, y no son enfrentamientos pacíficos, la cifra que tienen a este momento son 671 muertos de los campesinos. Es decir, ya han puesto 671 muertos en ese paro que lleva 357, 357 días. Entonces, es una guerra concéntrica. ¿sí? Es una guerra que ataca por todos los flancos. Es realmente, y, y, y es esto que están haciendo a nivel internacional, entonces entra a jugar un papel también importante en eso. Es decir, esto, esta campaña que se está haciendo no es algo ajeno, sino que es parte precisamente de esa guerra que se está desarrollando allá. Entonces, las posibilidades de triunfo son enormes. Sí. Eh, solamente, el, y es tan disciente
2: el asunto, que incluso Modi en estos días tuvo que recular. Y decir, vamos a echar para atrás la ley agraria, que básicamente es eh, facilitar la expropiación, facilitar pues el despojo de los campesinos. Entonces, recular en ese aspecto. Ahora, ya para terminar pues este este, este esta partecita, solamente mm, quería agregar esto. Auritica los camaradas tienen como meta, eh, por un lado eh, terminar de unificar las fuerzas revolucionarias. Todavía queda, por ejemplo, el Partido Comunista eh, de la India ML, en eh, eh, nueva generación, eh, que los camaradas dicen, eh, ellos están apoyando la guerra popular, pero necesitan que se integren en un solo partido y hay, y hay otros núcleos. Entonces, ese es un aspecto. El otro asunto es, en medio de esa lucha contra el revisionismo, y hay que decir que en la India una parte de los partidos revisionistas eh, para los que compa los compañeros entiendan allí allá existe un partido eh, comunista de la India que es como el partido comunista colombiano es decir electorero y existe otro partido comunista de la India marxista y son partidos que tienen el poder en varios estados y a los cuales las masas han tenido que levantarse contra esos gobernantes e incluso, en algunas circunstancias, a justiciarlos. Porque son bandidos, porque son ejecutores de la dictadura criminal, de las clases dominantes y del imperialismo, así se llamen comunistas. Entonces, en medio de esa lucha también está el unificar no solamente a los marxistas-leninistas, maoístas, es decir a toda la gente que comparte la guerra popular y que apoya la guerra popular sino a las demás partidos revolucionarios y personalidades y e agrupaciones y organizaciones democráticas que han demostrado una fortaleza grande, y en lo inmediato el partido está trabajando, según los camaradas por hacer de Bihar Harkat, o, pues, bueno, dos regiones en hacer, en establecer ya zonas liberadas, es decir, bases de apoyo completas, donde sea imposible para el Estado derrotar la revolución. Todavía el, el Estado incursiona incluso en las bases que existen, porque no existen zonas liberadas, aún no existen todavía unas bases de apoyo consolidadas, pero están pensando en eso. Y en ese sentido se plantea ahorita la obligación de los comunistas en el mundo de desarrollar eh, la solidaridad como esta campaña que hoy se está desarrollando en todas partes, en todos los países, en apoyo a la guerra popular, en contra de la operación genocida Prahar 3 y a la cual pues gustosos estamos también eh, sumándonos y ilustrando al proletariado en Colombia y a los eh, camaradas y compañeros de otros países que nos acompañan eh, compartiéndoles la necesidad que tenemos de unificar esfuerzos en solidaridad pero a la vez de desarrollar como dicen ellos mismos los camaradas de la India de hacer todos los esfuerzos por hacer la, avanzar la revolución en los distintos países, que es otra forma de apoyar la revolución en la India.
1: Sí señor, vamos a hablar, vamos a hablar ahorita de, de, esos, de ese tema pues más en particular, eh, de, de cómo, de, de en qué consiste pues, realmente la importancia que tiene ese, esa campaña de participar y cómo hacerlo. Eh, eh, Carlos me está pidiendo la palabra hace rato, pero entonces antes de darle la palabra, Quiero que eh, ponerlos pues a, a que escuchen, a, a, a compartir con ustedes una poesía que nos envió un, un amigo del, del portal y ya volvemos a entrar en materia.
3: India Territorio donde se escribe en letras púrpuras un luminoso camino Patria donde tus hijos hoy pisan firme tu suelo profanado ...por imperios de tiránica malignidad. Las clases dominantes en su frenesí... ...por sangre del pueblo... ...traman una verde cacería... ...repleta de perros guardianes... ...empuñados de armas extranjeras. Contra aquellos que osan liberar... ...su sitio secular... ...las garras de potencias imperialistas... ...caen como papel gastado. Una cacería verde urdida en los escritorios de una blanca casa en Washington, donde títeres financieros y burócratas ejecutan rápidamente órdenes ajenas a los anhelos de tu pueblo. Querían pintarte de verde para así esconder tus miserias, para ocultar las dementes barbarias cometidas contra tus valientes hijos, que empuñan en una de sus manos la bandera roja de una nueva India, y en la otra, el fusil que la convertirá en madre soberana de tus pobres hijos. Sí, intentan hacer de ti una imagen que no te corresponde, una figura donde se dibuja una anciana sentada en las puertas de tus antiguos templos, que carga en una de sus manos una taza de limosnas extranjeras, y en la otra mano yace el vacío, la nada ni siquiera las limosnas esa repetida mano vacía representa el saqueo de extrañas y extranjeras metrópoles o potencias por más que insistan en dibujarte en líneas indecisas por más que intenten ocultar tu milenaria historia de incansable hermana combatiente no podrán cubrir de verde ni con sangre tu ropa de guerrillera. No podrán quitar las armas que empuñaste, porque tu pueblo construirá nuevas. <risa>
4: Sí, efectivamente, pues en lo que venía esperando el compañero José, sobre todo lo que ha pasado en la India, pues la, la situación revolucionaria, la, la avanzada que hay en estos momentos, es importante mirarle también el problema de la mujer, que se pasó ahí un poquito, y en donde la mujer es el sector más oprimido también en ese, en ese país, en la India. La mujer es más de la mitad de la sociedad y en ese sentido también las mujeres han entendido que tienen que participar en esa guerra popular, no solamente por sus derechos, sino por lograr efectivamente sacar adelante esa, esa revolución. Entonces es, es importante porque de todas maneras el marxismo eh, contempla pues, que sin la, sin la participación de la mujer es imposible cualquier triunfo en, en una revolución cualquier tiempo fue revolucionario y la mujer han entendido perfectamente esto entonces es algo pues que hay que tener en cuenta también y que allá se ha, se ha tenido en cuenta y se ha vinculado a la mujer en todas las luchas en todas las luchas populares y lo otro ya pues eh, mirando los aspectos de la importancia de la revolución en la India eh, se decía el compañero Ricardo en un comienzo es la India es el segundo Estado pues, más poblado de la tierra, con cerca de, o pasa, pues de 1.300 millones de habitantes, después de, después de la China del segundo. Y eso demanda, pues, de que es importantísimo el triunfo de la revolución en la India. Y que precisamente ese comité eh, que se formó de apoyo a, a, la, a la revolución en la India ese comité internacionalista eh, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que siga funcionando a las mil maravillas como decimos nosotros acá porque si hay una derrota en la India nos están derrotando a nivel mundial también el proletariado mundial porque es que allá no solamente es la lucha pues, contra el Estado hindú, sino que es contra el imperialismo principalmente contra ese imperialismo norteamericano que en todas partes está metido, está clavando la, las garras. Entonces, tiene esa gran importancia. Y si la revolución de la India triunfa, pues es un triunfo a nivel internacional. Y necesitamos entonces, por eso, en todos los países, en Colombia, todas las organizaciones comunistas que se dicen revolucionarias, tienen que apoyar necesariamente esa guerra popular de la India, si queremos pues que, que avance la revolución, porque la revolución tiene que avanzar a nivel, a nivel mundial. Y depende, entonces, del apoyo que se le dé. Si en gran medida, hasta ahora, eh, con, con todas las, las operaciones incruentas sanguinarias, que se han desatado contra el partido y contra las masas populares en la India se han logrado sobreponer a todo eso eh, con, con, con la gallardía, pues, con, con las posiciones revolucionarias. Cuenta mucho ese apoyo internacional que se, que se ha dado y que ha frenado en, en parte a, a ese estado criminal eh, para hacer o para frenar ese ímpetu revolucionario que allí, que allí se lleva. Entonces, por eso hoy... La mejor, el mejor apoyo que le damos y que le podemos dar no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, a esa, a esa guerra revolucionaria en la India, es impulsando la revolución en todos los países. Y hoy en Colombia, precisamente si queremos impulsar una revolución, yo considero, y como lo hemos manifestado también a lo largo aquí en el programa, tenemos que necesariamente construir ese partido comunista, revolucionario, marxista, leninista maoísta, que dirija a las masas en ese, proceso, en ese proceso revolucionario. De lo contrario, pues no podemos avanzar en, en, en ese aspecto. Entonces el llamado es a eso, a que sigamos teniendo en cuenta que necesitamos organizar ese partido. Si queremos que la revolución en Colombia también avance y se ponga al servicio de la revolución proletaria mundial, porque somos una clase, somos eh, la, la clase obrera es una sola a nivel internacional. El imperialismo ha globalizado la clase obrera, la ha llevado a todos los confines de la tierra y por eso es una, es una misma clase. Tenemos los mismos intereses y tenemos los mismos enemigos. Entonces tenemos que apoyar, tenemos que organizarnos en ese partido para triunfar no solamente acá sino en el mundo. Entonces, compañeros, el llamado que les dejo hoy, desde acá, desde este programa
1: Vanguardia Hoy. Sí, señor, muchas gracias. Yo quiero destacar, eh, antes de darle la palabra allí a, a José, que me la está pidiendo también, eh, un aspecto que, que me parece muy importante ahorita y que tiene que ver con algo que se está presentando precisamente en estos días a propósito de ese llamado. Del comité, de, ese, de esos dos comités de apoyo a la guerra popular en la India, y es que se está materializando en un asunto muy concreto ese proceso de unidad del movimiento comunista internacional. Es decir, se pone en evidencia que sí se puede avanzar efectivamente en esa unidad. Es decir, si uno entra ahorita al, al, al blog de Dacibao Rojo, se va a encontrar. Imágenes, informes de distintos partidos y organizaciones de varias partes del mundo. De Alemania, de Túnez, de Inglaterra, de México, de Canadá, de Colombia, eh, etcétera, etcétera. De Brasil, de Ecuador, de Perú. Es decir, es de muchas partes y fue una convocatoria que fue acogida por todos. Lo más seguro es que durante todo el resto del día de la noche y mañana el día se van a seguir conociendo. ¿Por qué resalto eso? Porque definitivamente en mi concepto yo creo que el mayor apoyo que se le puede dar a, ese, a esa revolución en la India es avanzar rápido en esa unidad. Es decir, se necesita con urgencia, con mucha urgencia, un centro político de dirección que tiene que avanzar obviamente en toda esa cantidad de contradicciones, de divergencias, de discusiones que hay en el movimiento comunista porque sí son varias de mucho calado son muy importantes y no se pueden dejar pasar pero tanto por la situación mundial que hay en el desarrollo de la lucha de clases por, el, la, por la profundización y la agudización de las contradicciones a nivel internacional por el peligro de la destrucción incluso del mismo planeta y en este caso por ese proceso revolucionario que se está dando en la India que por cierto no es el único en Filipinas, pues ahí cerquita hay una poderosa guerra popular también que está avanzando ¿sí? el proceso en el Perú, el proceso en Turquía, recientemente se conoció también algo en Birmania y eso empieza a crecer, entonces eso necesita necesita urgentemente la unidad y es importante que los comunistas que los partidos y organizaciones que están jalonando ese proceso de unidad se ubiquen bien desde el punto de vista político cómo es que se va a avanzar en esa unidad sin desconocer las divergencias, insisto pero sí se necesita avanzar en ese en esa conformación de ese, de ese centro político que no solamente va a ser capaz de organizar lo que se organizó para hoy sino que va a desarrollar una cantidad de campañas y de tareas a nivel internacional para fortalecer todo ese proceso y al final eso es el mejor y más urgente y más necesario apoyo a esa guerra popular que se está desarrollando en la India. Ese aspecto creo que hay que, hay que, que, hay que prestarle muchísima atención, eh, José.
2: Casualmente el, el asunto es, eh, como decía Ricardo eh, y como decía Carlos, no solamente la necesidad de desarrollar pues la revolución y la necesidad de construir el partido que dirija la revolución en los distintos países, sino que esas dos tareas van juntas, la construcción de la internacional y la construcción del partido. No son tareas separadas y no son tareas que se puedan hacer al margen de las tareas internacionalistas. Y este es un buen ambiente Como decía Ricardo eh, Que expresa justamente El anhelo eh, Porque es una necesidad Urgente Y creo que todos los comunistas en el mundo Estamos viendo esa necesidad Y es obligado además Porque Incluso eh, Monopolios Como hace Mitash eh, son propiedad de los grandes burgueses indios Entre otros. El dueño se apoderó incluso de algunas de las siderúrgicas en Europa Y llama la atención incluso De que son enemigos comunes en los distintos países Donde existen los monopolios E incluso no solamente los, los capitales monopolistas indios ahorita sino los capitales imperialistas que están en todos los países y que intervienen y están eh, inter, que intervienen y están arrasando con el pueblo de la India es decir, no son peleas distintas es una misma lucha de la clase eh, y de los pueblos del mundo como decía correctamente Carlos y eso exige la unidad y Creo que más allá de las exigencias o, del, o de lo que podamos eh, desde aquí eh, pedirle a, a los compañeros que están comprometidos en organizar eh, los eventos necesarios para avanzar a la Conferencia Internacional Unificada de los Marxistas, Leninistas, Maoístas en el mundo. Eh, es una obligación de todos los proletarios revolucionarios, de todos los obreros conscientes y de la intelectualidad revolucionaria, pugnar y contribuir con lo que podamos cada uno a nuestro nivel para que, en efecto, se realice con éxito. Y va desde el participar, en, incluso de aportar en las discusiones, en cómo resolver las contradicciones que existen, hasta el apoyo material de lo que implica un evento internacional, donde se necesita plata para pasajes, donde se necesitan muchas cosas, desde plata hasta traductores, para poder conocer las posiciones, los documentos, y es necesario que cada uno aporte en la medida de sus capacidades y de sus posibilidades a que eso sea un éxito, y depende de todos eso no es un, una responsabilidad de unos cuantos. Y hacia allá tenemos que mirar qué es la mejor manera de empujar la revolución proletaria mundial para darle fin a este sistema moribundo.
1: Sí, señor. Eh, efectivamente, pues eh, esa, es, esa es la gran tarea que tenemos. Estamos viendo pues en, en el chat que varios compañeros están escribiendo. Eh, muchas gracias pues por todos esos comentarios y solamente quiero referirme respecto al, al tema que se está desarrollando allí eh, sobre si la si existe la posibilidad o no de que la revolución triunfe en un país como India por ser un país tan, tan poblado por ser el, el segundo país más poblado de la tierra precisamente él, eh, se contesta ahí que acaso en China que era el país más poblado no triunfó la revolución con el presidente Mao al frente eh, sí efectivamente nosotros tenemos que, tenemos que saber que el problema de la revolución y el problema de las transformaciones eh, sociales no es algo que se dé de la noche, de la noche a la mañana. Eh, es, es un tema de, 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 de derrota en derrota hasta la victoria final. Y así es como se han dado las transformaciones, no solamente en lo que se está dando ahorita en la época histórica que estamos en la era de la revolución proletaria, sino también en las épocas y estadios anteriores. Cuando, cuando la, la burguesía pues, tuvo, que, tuvo que luchar contra el feudalismo para imponerse como sistema económico en el mundo, fue una lucha de largo aliento también. Es decir, los, el, el, el atraso pues feudal en todos los terrenos, a nivel económico, a nivel ideológico, el oscurantismo y toda esa basura que traía pues la humanidad, no se conquistó de la noche a la mañana. Y tuvieron que ser derrotados muchas veces para imponerse también en el mundo. Y lo que se está presentando ahorita, ese proceso que inició con la comuna de París, también tiene que convertirse en un proceso de derrota en derrota hasta que triunfe. Y efectivamente esos dos hitos que se conquistaron en la Unión Soviética y en China, son pasos fundamentales, decisivos, importantísimos. Y no, no tenía que efectivamente garantizar que de una vez se diera el triunfo per se y entonces tuviera que no, pudi no pudiera retrocederse. No, allá también se perdió y, e y ha sido la ocasión también de aprender de esas derrotas para los nuevos triunfos. Y en estos momentos hay que confiar y tenemos que ser entusiastas, los comunistas y los obreros revolucionarios, no somos pesimistas, todo lo contrario, somos optimistas en que vamos por el, por buen camino, y que el norte de la sociedad va hacia la transformación radical de la sociedad, hacia la construcción del socialismo y del comunismo en toda la tierra, o hacia o hacia su destrucción, que es hacia el camino que lo está, lo, lo está llevando el, el imperialismo. Entonces es bien importante que lo, te, que lo tengamos en eso y que no lo juzguemos como como fotografías, como fenómenos quietos, sino como fenómenos en movimiento. Así es como se juzga la historia. Eh, ya ya se nos acá nos se nos, se no, nos pasamos ya el tiempo que teníamos programado. Eh, les agradecemos enormemente todos los comentarios todas las ideas que nos han planteado ahí en el chat seguiremos desarrollándolas y queremos ya para terminar dejarles unos, dejarles unos recomendados eh, de unos textos muy importantes pero adicional los queremos invitar a ustedes para que nos ayuden con una encuesta que estamos, que estamos desarrollando que la vamos a compartir en el chat que los invitamos a que no la respondan. ¿Por qué? Porque son unas preguntas con las cuales nosotros vamos a buscar mejorar cada vez más en este programa. Eh, en el momento en que ustedes las van a llenar, eh, no va a aparecer su nombre, no va a aparecer el usuario como tal. Eh, si en algún momento aparece, simplemente eh, lo ignoran y ya pueden ingresar a la encuesta, no, vayan, no va a quedar absolutamente ninguna información, simplemente es para hacer una investigación, un sondeo entre todos los que han eh, eh, participado y nos han acompañado en este programa para mejorarlo. Entonces lo vamos a dejar en el chat y además de eso les vamos a, a dejar unos recomendados valiosísimos para eh, adentrarnos más en lo que es esa gran revolución que se está desarrollando en la India uno de los textos se llama Naxalvari, 50 años del trueno de primavera está en la página de, del periódico revolución obrera otro valiosísimo reciente que es una entrevista con el partido comunista de la india maoísta eh, también en la página eh, y otro muy importante de un trabajo que hizo una compañera una revolucionaria ya periodista en la india hace algunos años que se metió directamente a las zonas donde hay control armado eh, de masas, donde está el partido, donde está el ejército y escribió un material, además de valioso por su contenido, muy bello en la forma como, el, como lo elaboró. El documento se llama Caminando con los Camaradas de Arundati Roy. Eh, los, les dejamos ahí los enlaces para eso. Nuevamente les agradecemos su participación, sus opiniones y esperamos contar con ustedes entonces para las próximas ediciones de nuestro programa Vanguardia Obrera muchas gracias Carlos, muchas gracias José
2: no, muchas gracias, muy buenas noches a los compañeros que nos acompañaron hoy,
4: igualmente gracias a la audiencia y que pasen pues un resto de semana
1: muy contentos muchas gracias
0: Vanguardia Aurera. Vanguardia Aurera Opinión y análisis político